0: E hoje nós vamos falar sobre, a, sobre a, obras mediúnicas, né? sobre o, a literatura mediúnica, espírita. E falo literatura mediúnica espírita porque existe literatura mediúnica que não é espírita. Por exemplo, no século XVIII já havia o livro do Emanuel Swedenborg, um engenheiro mineralogista sueco que era médium muito antes de Kardec, no século XVIII ele fazia desdobramentos, ele tem um tem livro até houve até seguidores dele, pessoas que seguiram, ele chegou a formar assim uma uma pequena corrente de seguidores, entre eles a famosa Helen Keller, aquela Uh, americana, cega, surda e muda, que chegou até a fazer palestras, etc. Além dele, tem o reverendo, também protestante, reverendo uh, Weil, Owen, né? Weil Owen, que escreveu A Vida Além do Véu. Então, o, o, muita gente confunde a mediunidade e fala que é fenômeno espírita. Eu falo não fenômeno mediúnico que o espiritismo explica, que estuda, que usa e etc. Né? Mas o fenômeno é mediúnico, não é espírita. Porque espírita é aquilo que é privativo do espiritismo. A doutrina codificada por Allan Kardec. Então, é só para a gente dar nome aos bois como nós falamos vulgarmente. Né? Para nós ficarmos bem situados. Porque na verdade, o fenômeno mediúnico já existe na Terra de sé... até Sócrates, cinco séculos antes de Jesus. Sócrates já usava mediunidade. Aqueles que estudam filosofia, interessante, estudam isso, estudam que Sócrates ia lá ao, ao templo de Delfos, onde ele conversava com a Pitonisa que era uma médium. Só que ela ficava num lugar assim, especial e tal, e ele dialogava. Sócrates tinha uma, um conhecimento profundo da imortalidade da alma, do, da continuidade mesmo da vida e da comunicabilidade dos espíritos, porque ele conversava com o seu daemon, quer dizer, o seu protetor espiritual. Por isso é que ele enfrentou assim Tranquilamente a morte, aquele foi condenado. Ele tomou a cicuta, porque era obrigado a, a se suicidar, a tomar a cicuta. Ele disse, não, não precisa de ninguém me, me botar a goela abaixo, não. Eu fui condenado, eu tomo. E tomou a cicuta e desencarnou tranquilamente. Então, isso, cinco quase cinco séculos antes de Jesus. Mas no Velho Testamento, nós temos lá no Deuteronômio, no capítulo 18, a proibição de se consultarem os mortos. E eu falo que a maior prova de que os mortos se comunicam é pela proibição, porque ninguém proíbe aquilo que não existe. Se existia, Moisés proibiu. Por quê? Porque havia um excesso, um, 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 um excesso, né? Uma, um, um, um abuso nessas comunicações Então Moisés proibiu Está lá, lá no Deuteronômio, no capítulo 18 Mas a verdade é que uh, nós sabemos Que o rei Saul conversou com a pitonisa de Endor Que era a médium, a médium de Endor né? Conversou com ela, ela conversou com ele Reconheceu, ele foi dis, disfarçado mas ela reconheceu que era o rei Saul Está lá na Bíblia. Não sei como é que esse pessoal não, não aceita. Há pessoas que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia. Olha é lá, comunicação do rei, do, do, de, do antigo protetor dele, o antigo profeta dele, né? que, o, aliás, o antigo profeta da sua corte, Samuel, porque o rei Saul foi à casa dessa pitonisa e ele falou para ela, eu quero que me faça subir a sombra de Samuel. Achava que estava enterrado junto com o corpo. Né? Isso é uma ignorância. E ela, e, a, e, a, e ela disse, quereis me perder? Porque o rei Saul mandava desterrar ou mandava executar, prender os adivinhos, os adivinhos os quiromantes, etc., esse pessoal que mexia com além. Mas ali ele precisou, porque ele estava às vésperas de entrar numa batalha contra os filisteus que estavam acampados ali perto, esperando o momento de começar a guerra com ele. Ele ficou com medo. E ele já não tinha mais o profeta Samuel com ele. Na corte dele já tinha desencarnado. Então, ele mandou procurar alguém que pudesse colocá-lo Comunicação com o seu profeta Samuel Vejam como o fenômeno mediúnico era comum E encontraram uma mulher lá Perto de Endor, um lugarejo E ele foi lá Ele chegou lá disfarçado E falou para ela Quero que me faça subir a sombra de Samuel E ela ficou com medo Disse assim, quereis me perder não sabeis que o rei Saul manda prender ou flagelar ou até executar os adivinhos e tal, e tal, e tal. Aí ele faz um juramento para ela, que eles faziam com a mão levantada, com o braço levantado. Vive o Senhor que nenhum mal te sucederá. <risos> nisso, desculpe, nisso aparece Samuel para ela. E ela vê. Ela disse, veja um homem com vestes, com a capa preta, assim, 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 assim. E ela reconhece que é Samuel, porque o rei Saul, quando apareceu ela falou, ele se prosternou. Ele se deitou no chão e botou a cabeça no, no, no chão. E ela reconheceu. Então, vocês vejam a autenticidade do fenômeno mediúnico. E, ele, e, e, e Samuel... Já diz a ele, por que me incomodaste? Tu sabes o que fazer? Porque ele tinha desafiado os filisteus, estava com medo. E o, o, para encurtar a conversa, o Espírito disse a ele: Não entres na batalha, porque se entrares na batalha, morrerás tu e morrerão teus filhos. Ele caiu desmaiado. Ela foi preparar. Uma alimentação para ele, porque os, os ajudantes que o serviam seguiam, disse: Olha, faz três dias que ele não come, de tão angustiado que ele está. Ela foi preparar um alimento para ele, quer dizer, era uma mulher de bom coração. Né? Bom coração. Aquele homem que invadiu a casa dela com arrogância, etc., até podia dizer, ah, vai para lá, né? Não, ela foi preparar a alimentação para ele e tal. Né? É muito minucioso até esse relato lá na Bíblia. E ele foi embora, mas ele entrou na batalha, morreu ele e morreram os filhos. Aí aqueles intérpretes da Bíblia, assim, muito, muito desejosos de torcer as coisas para o seu lado, está vendo? Ele entrou lá, foi castigado porque foi conversar com a pitonisa. Não, ele foi castigado? Não, é, não, nem foi castigado porque Deus não castiga. Ele recebeu o fruto da semeadura equivocada que ele fizera. Arranjou a encrenca, etc. Então, está lá. Agora, eu costumo dizer que se o rei Saul proibia, é porque existia o um fenômeno mediúnico em muito grande quantidade, porque ninguém proíbe aquilo que não existe. Mas, nos Dez Mandamentos, por exemplo, não existe proibição de se consultarem os mortos. Agora, nós estamos falando do Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós temos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que o nosso irmão de saudosa memória, Hermínio, Hermínio Miranda, lá do Rio de Janeiro, até disse que foi o primeiro livro dos médiuns escrito. Porque está lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele começa assim, o versículo primeiro. Procurai a caridade, buscai desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? O dom de profetizar é o exercício da mediunidade que a palavra profeta, conforme está na enciclopédia britânica, tem a explicação perfeita da palavra profeta. Tem até uma apreciação de um filósofo que diz o seguinte, que não deve ser chamado profeta aquele que fala, aquele que fala com as suas ideias, mas sim aquele que fala por uma influência que vem de fora. Tem lá um capítulo e meio na edição original da enciclopédia britânica. Não fala essa traduzida, traduzida eles cortaram. Mas na original tem letra bem miúda, uma página e meia explicando exatamente. Fala até uma citação de Platão, que Platão falava. Não deve ser chamado aquele que fala, profeta aquele que fala por suas ideias, mas sim... Aquele que fala por uma influência que vem de fora. Vejam, os estudantes de filosofia não falam isso. Ninguém fala isso. Você pode procurar lá, na Enciclopédia Britânica está registrado isso. E diz lá mais uma coisa interessante, repetindo o livro de Daque, que era uma publicação da época apostólica. Diz assim: Abre aspas. O profeta, quer dizer, o médio. Para ser digno de respeito e acatamento, deve ter piedade indubitável e conduta digna do Senhor. Piedade indubitável e conduta digna do Senhor. Quer dizer, nós enquadramos aí perfeitamente o Chico Xavier. Né? Quem é que duvida da piedade do Chico? Quem é que duvida né, da conduta do Chico? que não era digno do Senhor. Está lá, é interessante que esses estudantes de filosofia, pessoal que estuda, não cita isso. Nos livros de filosofia, você não vê essas citações, mas está lá na enciclopédia britânica, que é uma, uma verdadeira realidade. Né? Então, nós vemos que quando o Espiritismo pratica a mediunidade, ele não está em primeira mão fazendo isso no meio cristão, não. Porque Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele dá orientações até de como se deve desenvolver uma reunião mediúnica. Ele diz lá, como eu já falei, procurai a car... buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Eu tenho uma Bíblia, edição de 1937, tradução de José João Ferreira da Almeida, que era um padre católico de uns 250 anos atrás, ele colocou títulos em vários capítulos da Bíblia. Esse capítulo ele colocou lá, da necessidade de ordem no culto. O que é culto? O culto que está lá é aquilo que nós chamamos hoje em dia de reunião mediúnica no meio espírito. E ele diz lá o seguinte, que falem dois ou três profetas e os outros analisem. Que falem dois ou três profetas e os outros analisem. Para evitar o encantamento. Mas que beleza, olha que palavras lindas que ele falou, olha que beleza. Mas espera aí, qual é o conteúdo disso? Está de acordo com o evangelho de Jesus ou está contra? Não é? Então, essa análise crítica para evitar o encantamento está lá desde o tempo do apóstolo Paulo. Desde o tempo do apóstolo Paulo. E ele fala mais o seguinte, não proíbais a fala em língua estrangeira, mas a necessidade que haja um intérprete, porque se falar a língua estrangeira não tem, não houver intérprete, ninguém aproveita a comunicação. Vejam também a objetividade de Paulo. Não é bonito, mas falou meia hora numa língua estranha. Né? Mas o que, que ele falou? Ninguém sabe, porque ninguém entendeu. Isso aí não tem sentido. Paulo já via isso há dois mil anos. Hoje há umas correntes religiosas aí, dizem que o Espírito Santo comunica, etc e tal, também numa língua engrolada que ninguém entende. E se eles lessem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, eles teriam orientação contra isso. E Paulo ainda fala mais sobre os vários tipos de mediunidade que ele chama de dons. Dom de curar, dom de falar línguas estranhas, e etc. depois fala assim, o dom de discernir Espíritos. O que, que é isso? O dom de discernir Espíritos. Quer dizer, aquele que dirige a reunião, ele desenvolve esse tipo de mediunidade que nós, Espíritas, chamamos de intuitiva para que ele, embora não vendo o Espírito que está se comunicando através do médium, ele só vê o corpo do médium ali falando, mas que ele possa dialogar, perceber através da intuição para saber com quem ele está falando e qual é o, o rumo que ele diria lá na conversa. E assim mais. Mas nós não viemos aqui falar só mediunidade. Sobre... Eu fiz esse introito porque eu sei que algumas pessoas que estão a nos ouvir não são espíritas. Então eu por, por, sempre dou um embasamento, mostrar que o espiritismo não trouxe a mediunidade, pela vez, primeira na Terra, não. Porque tem gente que, quando ouve falar assim, ah, é espírita, ah, é negócio de espiritismo, é comunicação, é... Ah, isso é coisa de espírito. Não, senhor. Isso é coisa do cristianismo. Até antes de, de Jesus, conforme eu falei aqui, de Sócrates, que ia lá antes, quase cinco séculos antes de Jesus, ele ia ao templo de Delfos, através da pitonisa, que era uma médium, conversar com o seu protetor espiritual. Agora, os estudantes de, 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 os estudantes de filosofia não, 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 não se aprofundam nisso, não interessa. Agora, nós temos modernamente, então, os profetas dos tempos atuais, Aqui Kardec, para não usar o termo profeta, talvez para não ser acusado de imitador da Bíblia, qualquer coisa, não sei, ele usou a palavra médium, médium, que é uma palavra latina, né? latina, que deu origem a várias palavras em português, intermediário, intermédio, intermediador. E médium também, que nós escrevemos com um acento, só por causa da, da questão da nossa, nossa regra ortográfica. Mas a palavra é eminentemente latina, médium. E dentre os grandes médiums que nós tivemos aqui na Terra, né, já citei aí Swedenborg, o, o reverendo Daley Allen, mas modernamente no Brasil nós temos Chico Xavier, esse astro que brilhou aqui na Terra durante... 92 anos. Né? Temos Divaldo Franco, José Raul Teixeira, Ivone A Pereira, né? Zilda Gama e outros aí. Temos aí que escreveram é, um, até médios que não são brasileiros, né? etc. Escreveram o romance A Vingança do Judeu, o Faraó de Menefita, etc. Né? Eu estou só me referindo a isso. E teve, tivemos também aqui uma médium famosa, Zíbia Gaspareto. Zíbia Gaspareto, que desenvolveu a mediunidade já bem madura, né? e, mas ela não seguiu o, a trilha que seguiu Chico Xavier, seguiram esses outros médios que eu falei aqui, Divaldo, Raul, Ivone. Zilda Gama, etc. Não, porque esses seguiram o exercício da mediunidade dentro dos parâmetros do Evangelho. Né? Seguindo principalmente esse ensinamento. Né? De graça recebeste, de graça dai. Zibia Gaspareto, com todo respeito que nós temos pela sua memória, porque ela está desencarnada desencarnou aos 92 anos, a. a dois ou três anos atrás, ela comercializou a sua mediunidade. Né? Vendia os romances dela para lucro próprio. Ficou rica, ficou muito rica mesmo. Né? Porque o fenômeno mediúnico atrai. E os livros dela, literariamente falando, são de qualidade. Agora, doutrinariamente falando, não. Nós não podemos incluí-lo na... Literatura espírita. Ela está incluída na literatura mediúnica. Desculpe. Como também outros médios aí, vários médios que escreveram livros. Eu até fiz uma análise desses trabalhos de muitos livros que estão aí na contramão dos ensinos espíritas. Eu não vou citar aqui os médios, mas quem quiser, procure na internet a editora Evoc, E-V-O-C, que é até fundada por um, uma pessoa aqui de Minas, está lá no Paraná, mas é fundada por uma pessoa aqui de Minas. Ou alguém que não lembrar, que tiver dificuldade, quiser saber, mande um e-mail para mim, que eu mandarei o endereço da Evoque. Mas se você puser lá no Google, Evoque, vai aparecer. E lá no Evoque eu tenho dois livros publicados. Um livro sobre temas espíritas, são artigos que eu escrevi, e outro livro de análise de obras mediúnicas. E lá, então, eu analiso muitas obras mediúnicas que eu não considero espíritas. Porque espírita, para mim, é quem se pauta dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos esclarecedores de Kardec. Fora disso, não é espiritismo. É mediunismo. Então, quando a pessoa recebe, quer dizer, eu recebi uma obra mediúnica, tudo bem, é mediúnica, mas não é espírita. E há aí uma meia dúzia de médiuns que ganharam até... Dinheiro, talvez, vendendo seus livros né? e não são mediúnicos. Então, quem quiser, escreva para EVOC, E-V-O-C, e vai receber uh, orientação nesse sentido. Então, a literatura mediúnica mais uh, legítima que nós temos é a do Chico Xavier, mais esclarecedora. Nós temos do Divaldo também, do Zé Raul Teixeira, da Ivone A. Pereira, de Zilda Gama, etc. Mas quem descreve realmente o mundo espiritual né, é, através de Chico Xavier, a obra de André Luiz, que são 16 livros. Agora, 13 deles dão detalhes da vida espiritual. Né? Há alguns que, há três livros dele, que não, não tratam disso. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos, né? Mecanismo da Mediunidade, etc. Mas os, Nosso Lar, por exemplo. Nosso Lar é um livro que se notabilizou porque foi a primeira descrição pormenorizada de como se organiza a vida no mundo espiritual. A partir da desencarnação do próprio autor do livro, que foi para uma zona de sofrimento, porque ele é, teve uma vida desequilibrada, etc. Então, não, era, não tinha uma ligação com os poderes maiores da vida, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, etc. Ele vivia à margem disso tudo. Ele foi para um lugar que estava de acordo com a vida que ele vivia. Porque nós aqui, enquanto estamos na Terra, estamos elegendo o nosso futuro espiritual. Porque não há mudança nisso. Se você procura viver uma vida, equi uma vida equilibrada e respeito a Deus, ao próximo, à própria vida, etc., você vai, claro que você vai para um lugar onde você será recebido de acordo com a sua maneira de pensar, de falar e de agir. A natureza não dá saltos nem para frente nem para trás. É a, a morte é uma verdadeira revelação das verdades. Então, nós temos na, na obra de Francisco Cândido Xavier 13 livros que nos esclarecem muito a esse respeito. A começar por nosso lar. Porque até nosso lar, nós tínhamos informações do mundo espiritual e tal, mas não, não tínhamos assim, coisas muito concretas. A não ser nessas obras que eu citei já, de, do Swedenborg e de Dale Allen, Mas não, era fora do meio espírita. Agora, a partir de nosso lar, um livro que espantou até muitos espíritas, né? E quando surgiu o nosso lar, eu estava com 18 anos de idade, e muitos espíritas falavam, né? Então você acha que tem casa lá, que tem construção, que tem. E aí eu ouvia os espíritas mais. É... ponderados, de... e o que, que você acha? Que a gente vai ficar flutuando em cima de nuvens, né? Porque tem até um bolero aí que fala, o amado que perdeu a amada diz que vai encontrá-la sobre nuvens de algodão. Né? Isso é uma fantasia. Agora, quando você fala em nosso lar, que nosso lar tem escolas, tem hospitais, tem universidade, tem ruas, tem jardins, tem pomares, tem plantação, tem o bosque das águas, Tem gente que fala, ué, mas eu falo, como é que você acha? Que você vai ficar flutuando no ar igual um, um, uma gase que foi levada pelo vento? Como é que fica a nossa concepção de corpo espiritual que Jesus mostrou fartamente durante 40 dias? Ele se ap apresentava com seu corpo espiritual porque, veja bem, outro dia eu falei numa palestra, não foi o espírito de Jesus, a alma de Jesus que foi, não era Jesus mesmo, com seu corpo espiritual. O corpo físico ele já tinha desmaterializado, ele não ia deixar lá para servir para os judeus exporem o corpo e negarem a imortalidade da alma. Ele desmaterializou o seu corpo, fenômeno muito... Fácil para o um Espírito, não precisa ser Jesus, não, Espírito muito menos de Jesus, que até Espíritos que se é, serviram nas, nas experiências de, de William Crookes, Alexandre, Alexander Aksakoff e outros sábios, né, materializando e desmaterializando objetos, etc. E, tal. e materializando o Espírito, com quem William Crookes conversou com a, a, através da médium Florence Cook. Ele conversou com o espírito Katie King, que era uma jovem como ela, e a jovem se materializava e se tornava audível, visível e tangível, porque ela manuseava objetos etc. Meus pais frequentaram reuniões desse tipo, que hoje já não existem mais. Né? porque o Espírita hoje não está precisando mais de provas concretas, de pegar nas coisas, não. As provas que vieram através dos relatos dos Espíritos, principalmente através da grande mediunidade de Chico Xavier, que nos deixou aí mais de 400 livros, através da sua literatura mediúnica, de Divaldo Pereira Franco, que deixou mais de 200, está se aproximando dos 300, José Raul Teixeira, que também deixou algumas dezenas, Ivone A. Pereira, Zíbia Gasparento e outros médios. Não é? Então, tem os relatos aí que, através do entendimento, do uso da nossa inteligência, do nosso raciocínio, nós vamos compreendendo isso, sentindo isso, sem precisar de provas concretas. Não é? Porque há pessoas que, uh, você pergunta a elas, elas falam, ah, não, eu só acreditaria se eu visse, se eu tivesse. Aí você pergunta a ela qual é a distância da Terra à Lua? 342 mil quilômetros. Qual é a circunferência da Terra? 10 mil quilômetros. Você já mediu? Você já foi medir? Pegou o metro, foi medir? Como é que você acredita num relato desse, não acredita no relato, de uma, feito através de uma criatura altamente responsável, cristianizada, séria, caridosa, amorosa, como o Chico Xavier. Edivaldo Pereira Franco, São Raul Teixeira, Ivone A. Pereira, Zidla são criaturas de vidas modelares, né, que afirmam, é porque as pessoas, muitas vezes, não se acomodam muito com a verdade. Porque quando você lê essa obra imensa, essa obra imensa de Chico Xavier, essa obra libertadora de Chico Xavier, e você compreende perfeitamente, você passa a ter uma visão diferente da vida. Não é da vida espiritual, não. Você passa a ter uma uma modificação na sua vida aqui, através da literatura mediúnica. Porque André, são 13 livros de Chico, a obra toda de André Luiz são 16, mas 13 desses 16 livros são relatos a respeito da vida espiritual. Por exemplo, tem Mecanismo da Mediunidade que fala, né? Sexo e Destino também, Fala, mas não fala da vida do lado de lá. Agora, é, é, E a Vida Continua, é o último livro da série. Leiam esses livros, leiam, pensem. Nós vamos para lá, minhas irmãs e meus irmãos. Eu tenho falado muito isso. Se nós, quando vamos fazer uma viagem ao exterior, nós procuramos até saber qual é a língua que é falada lá, procuramos até aprender uns rudimentos para falar bom dia, boa tarde, obrigado, etc. Porque nós vamos viajar para lá. Agora, há uma viagem que nós estamos de bilhete comprado. Só falta fazer o check-in. Alguns, como eu, já estão até com o check-in feito. Estamos indo para lá. Então, é justo que nós estudemos através dessa literatura mediúnica riquíssima que nós temos de como se desenvolve a vida na outra dimensão. Como é que nós vamos viver lá? Não vamos esperar para chegar lá para depois aprender, não. Podemos aprender muita coisa aqui através da obra de André Luiz. Nosso lar, por exemplo, dá uma visão ampla mas essa visão ampla que André Luiz dá em Nosso Lar, ela depois é pormenorizada em Os Mensageiros, que é o segundo livro, Missionários da Luz, que é o terceiro, Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série André Luiz, em que ele descreve quatro casos de desencarnação minuciosamente, como se dá a desencarnação, e os quatro são diferentes entre si, porque nós somos pessoas diferentes entre nós. A única coisa de comum que nós podemos fazer é pensar o bem, falar o bem, fazer o bem, orar e ter uma vida tranquila. Agora, as particularidades são diferentes. E nós temos nesses livros aí de André Luiz, principalmente nesse Obreiros da Vida Eterna, uma descrição muito pormenorizada de quatro casos de desencarnação. Aí você pode até pensar, como é que eu vou me enquadrar num desses casos? Ou será que eu vou constituir uma categoria diferente, um tipo diferente, etc.? Então nós vemos aí que, principalmente, o fator mais importante que mais influiu foi a vivência da criatura no bem. Viver no bem, com bons pensamentos, com bom trabalho no bem, cultivo da oração, da serenidade, que ajudou muito na desencarnação. No livro No Mundo Maior, nós temos também ali lições muito interessantes, até muito interessantes para quem estuda psiquiatria, psicologia, porque ali há informações, inclusive, sobre o cérebro humano. Você, lendo esse livro, você tem ali muitas informações interessantíssimas. Depois você tem libertação. Libertação... É um, é um livro que trata de um caso particular de uma senhora que estava sendo desencarnada por trabalho de espíritos das trevas. É muito interessante esse livro. Por que a ah, Porque ali você recebe orientações. Você vê... E essa senhora vivia num lar completamente desguarnecido de proteção espiritual. porque Ela era uma religiosa que ia ao templo orar, assim, sem maiores preocupações com a vida espiritual. E na sua casa não havia. A casa dela estava aberta completamente. E você, através da obra de André Luiz, você aprende, Aprende mesmo, principalmente no, no terceiro livro, Missionários da Luz, que eu até saltei aqui quando eu falei, você vê as barreiras que você forma no seu lar que impedem a entrada de espíritos perturbadores. Mas como é que você faz? Você faz despacho, acende vela? Não. Planta Comigo Ninguém Pode na porta, ou Espada de São Jorge? Não. Nada disso. Isso aí são crendices populares. Você aprende no livro Missionários da Luz que a própria vivência da criatura ou das criaturas que habitam um lar, essa vivência cria energias positivas que impedem a entrada de espíritos perturbadores no seu lar. Isso é muito claramente mostrado lá no livro. Não é só orientação teórica, não. Você, através desse livro, você tem informações seguras. Seguras. Tem lá a história de uma jovem senhora que ficara em casa e o marido havia ido ao centro Espírita, com a mãe e com uma irmã, a mãe viúva e a irmã uma adolescente. Quando eles estavam lá no centro, estava tudo bem. Quando eles saíram do centro, a viúva começou a se queixar. Pois é, quando eu estou no centro, eu tenho bons pensamentos, tá? tenho coragem, tenho força, mas eu vou saindo do centro já começa a pensar negativamente, etc., etc. O rapaz falou a mesma coisa. Por quê? Porque essa senhora era seguida pelo seu marido desencarnado, que não estava no inferno, no purgatório, nem no umbral, nem sei o quê. Porque muitos espíritos não vão para essa zona. O inferno nós não acreditamos, mas sabemos que existem zonas de sofrimento onde se agrupam espíritos que têm mais ou menos a mesma maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. São os agrupamentos por afinidade. Onde estão reunidos, por exemplo, os vingativos, onde se reúne aqueles que gostam muito de dinheiro, só que ficam lá perturbados, né? imaginando que estão pegando dinheiro, ouro, como está lá no quinto livro de André Luiz, no mundo maior, o avô dele estava lá ainda disputando lama com os outros. Lama. Ele desencarnou velho. Estava ainda no mundo espiritual nessa ilusão de buscar ouro, brigando com os outros, lá, pegando lama e discutindo que era ouro, etc. E tal. Quantos anos fazia que ele estava ali? Algumas décadas. Décadas. Por quê? Porque o Deus para ele na Terra era dinheiro. Até o dia em que o Espírito se cansa, se coloca em condições de receber esclarecimento, aí ele é tirado de lá, preparado para uma nova encarnação, para voltar à Terra, para progredir. Então, nós vamos sabendo por antecipação tudo isso, minhas irmãs. Nesse livro que eu falei no mundo maior, nós vemos isso. Mas, voltando ao livro Missionários da Lua, terceiro essa senhora, o marido dela não tinha ido para a zona de sofrimento nenhum, porque estava só interessado na vida comum, no dia a dia, e agarrado à mulher. Ele desencarnou, ficou agarrado à mulher, mas ele não era uma pessoa que pensasse positivamente, que tivesse ideais superiores, que orasse, não. Era uma pessoa que estava vegetando por aí. E ele desencarnou, ficou agarrado na mulher. Porque o pensamento deles era igual. Porque se ela fosse uma criatura voltada à oração, voltada a ideais superiores, ele não teria acesso a ela. Mas é como eles pensavam da mesma maneira, a lei de sintonia fez com que ele ficasse ligado a ela. É como eu aprendi aqui em Minas. Vocês sabem que eu não sou mineiro nativo, sou adotivo. Mas eu aprendi aqui. Mineiro fala lé com lé, cré com cré", né? Então é isso. E quando eles saíram do centro, ele que havia ficado lá de fora, porque ele não tinha condições vibracionais de entrar lá, também não tinha interesse de ouvir coisas que para ele eram enjoativas, falar do evangelho de Jesus, de bem, de amor, de paz e tal. Servir a Deus na pessoa do próximo. Ficou lá do lado de fora. A hora que ela saiu, quando ela começou a ter aqueles pensamentos, ele voltou. E o rapaz que frequentava a chamada Zona do Meretrius, aquele lugar desequilibrado, que havia naquele tempo ainda uma parte da cidade, uma parte de um bairro onde ficavam aquelas criaturas que vendiam os seus corpos, né? Ele, apesar de ser casado, ele frequentava ali, e tinha dois espíritos daquela região que ficavam junto dele, sugando energias dele, etc. E, tal. e aí os dois começaram a dialogar. Pois é, a gente está lá dentro, não tem pensamento desequilibrado, mas chega aqui fora, começa aqueles pensamentos e tal. Eles próprios sentiam que os pensamentos deles não eram de acordo com o Evangelho, etc. E tal. Por quê? Porque eles começavam a pensar aquelas coisas que eram agradáveis a eles, eles atraíam de volta, davam entrada para os Espíritos. Porque nós é que damos entrada a Espíritos que vêm nos falar, fazer falar coisa, contar anedota suja, ter pensamentos ruins. É porque você tem, se você estiver pensando em coisas boas, quando vier um pensamento desequilibrado, você Jesus, me ajuda que eu me equilibre. Me ajuda, se você puder. Faz um Pai Nosso, pensa nos Espíritos. Você afasta, porque não tem sintonia. Você tira da tomada o aparelho do camarada. Agora, se você começa a pensar e sentir é aquilo até que não é tão ruim, até que é bom e tal... E o rapaz começava a rememorar as sensações que ele vivenciava lá. Então, os espíritos chegavam. A mulher também começava com aquela mãe dele, com aquelas queixas, aquelas coisas, reclamação da vida e tal, e tal. O marido chegava e aí juntava. Aí, a jovenzinha, inspirada por Alexandre, o mentor espiritual, que estava acompanhando os três, de volta para casa, a, a, tentou falar algumas coisas, a mãe mandou ela calar a boca. Você não entende, você é muito criança para entender a vida e tal, e deixou para lá. Agora, disso, de, 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 de toda essa conversa, a gente tem uma lição extraordinária que vem exatamente exemplificar aquilo que nós falamos agora há pouco. André Luiz começou a ficar preocupado Ora, esse homem deixou uma mulher digna em casa, tomando conta do filhinho deles. Esse homem tem a participar da sua vida sexual desregrada lá na, na zona do meretrício, como se está no livro. Esses dois espíritos são partícipes dele. Como é que eles vão para casa agora? Participar da intimidade dele com a esposa. Essa esposa que é digna, mãe de família, ficou cuidando do filho. Aí o Alexandre deixou o André Luiz ficar bem preocupado e falou com ele que a virtude, as orações da esposa, a postura moral da esposa impedia a entrada daqueles espíritos. Isso é uma lição muito grande, minhas irmãs e minhas irmãs. Que muita gente passa batido isso, porque lê os livros de André Luiz como se fossem romances policiais. quer ver como é que acaba, como é que vai ser. Mas não vê como é que procede, como é que se passa. Não para aí para pensar um pouco. Então a dignidade daquela esposa garantia a inviolabilidade do tálamo conjugal, como diz, são palavras do Alexandre. Então, os dois amiguinhos ficaram do lado de fora. O, o marido da, daquela senhora, os, o, o, o pai do rapaz, eu não sei se poderia entrar, mas ele não era, ele era apenas uma pessoa reclamador, etc., ele não era um desregrado sexual, o imoral, ou amoral, não. Então, nós temos de pensar nisso, aprender isso com o André Luiz, que nós selecionamos as visitas da nossa casa, do no nosso lar, do no nosso local de trabalho, de acordo com a maneira com que nós pensamos aquilo que nós falamos, e a maneira como nós agimos. Isso é importante. É como diz lá o Evangelho: Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então você aprende, em toda essa vasta obra de André Luiz, nos 16, você aprende o caminho do bem. Agora, a, assim a vida no mundo espiritual com os reflexos do mundo físico, você aprende desses treze livros. É muito impressionante os esclarecimentos que nós recebemos, né, nos orientando. No sétimo livro da série André Luiz, chamado Libertação, é um livro pesado, porque ali André Luiz revela a existência de um verdadeiro, um verdadeiro purgatório, zonas purgatoriais, porque são atraídos para essas colônias espirituais, são verdadeiras cidades espirituais, para onde são atraídos espíritos que têm compromissos com o mal, espíritos desequilibrados, espíritos praticaram o mal e não procuraram o caminho do bem. Então são são atraídos para esses lugares. E há um capítulo nesse livro Libertação chamado Cidade Estranha. É uma verdadeira cidade, uma colônia espiritual com governo, etc e tal. Agora, Ali impera a maldade, muito pior do que essas ditaduras que existem aqui na Terra. Não há respeito pela criatura, ou a criatura vibra de acordo com eles ou sofre consequências. Mas por que, que a criatura foi para lá? Porque aqui na Terra ela procedeu dentro daqueles padrões. Embora vivesse entre gente civilizada, os seus pensamentos, palavras e ações eram uh, em sintonia com uma vida mais do que medieval. Então, há um governo despótico lá, muito ruim. É um livro... Altamente esclarecedor, é o sétimo livro da série, chamado Libertação. Agora, você aprende ali muitas coisas importantes. Primeiro, você aprende que o lar daquela jovem senhora, daquele jovem casal, não tinha proteção espiritual nenhuma, conquanto eles fossem, até certo ponto, religiosos. Porque há uma passagem muito interessante nesse livro, quando o casal, no domingo, foi à missa, André Luiz e Gúbio, que é o instrutor espiritual, que dirige os trabalhos que André Luiz enfeixou nesse livro, eles foram atrás, foram até a igreja. E André Luiz se espantou lá, porque ele olhou na, em alguns nichos que havia no templo, havia luz, luz espiritual. E André Luiz falou, ué, mas no segundo mandamento das leis de Deus, não está lá que nós não devemos adorar ídolos. Como é que esses, esses, essas imagens estão, projetam alguma luz? Aí o instrutor Gúbio disse, a luz que você vê aí não é criada pelo espírito que aquela imagem representa, não. O Espírito não tem nada com isso. Essa luz é projetada pelas pessoas que oram olhando para aquela entidade. Aí eu pensei, então a gente busca raciocinar. Então eu posso produzir luz na minha casa. Se eu faço o culto do Evangelho no lar. Se eu oro, eu não preciso botar uma estatueta lá para eu projetar a luz. A luz se faz no ambiente. As paredes vão ficar impregnadas de luz. Não vai ser uma luz esfuziante aí que os Espíritos cheguem, mas você tem ali alguma luminosidade representando o equilíbrio, o espírito do Evangelho, etc. Então, você cria um ambiente no seu lar de energias positivas, Energias positivas, que não é trazida pelos Espíritos, não. Somos nós que criamos. Os Espíritos podem trazer, mas eles trazem se nós estivermos para nos ajudar, para trabalharem conosco. Então, nós vemos aí, nesse livro, esclarecimentos extraordinários sobre como nós nos conduzirmos. E aquele, aquele André Luiz e Gúbio, que foram fazer a libertação desse casal, dessa senhora, né, trouxeram lições extraordinárias, belíssimas, muito belas, esclarecedoras que fazem com que nós nos, não nos queixemos da vida, que nós procuremos, através da oração, buscar meios, pedindo a Deus que nos aponte meios para nós resolvermos os problemas que são nossos, não são dos Espíritos. Agora, os Espíritos estão sempre dispostos a secundar as nossas iniciativas. A iniciativa é nossa. A iniciativa é nossa. Agora eles vêm ajudar. Agora, se você não dá o começo, eles não vão violentar a sua maneira de agir, de pensar, de falar e de agir. Nós é que imprimimos o rumo da nossa vida. Aí nós recebemos ou ajuda, ou atrapalhação, dependendo de nós. Né? Então, nós vemos aí é, é, há ainda outros livros, Entre a Terra e o Céu. Né? São ensinamentos extraordinários nesse livro, né? da atuação nossa na Terra, como nós é, vivemos. E, e a vida continua, esse é outro livro que detalha também. Nós temos o primeiro livro, que é Nosso Lar, e o último, o 16º, E a Vida Continua, que é um relato assim muito claro das influências que, nós, que têm os Espíritos desencarnados sobre a nossa vida aqui na Terra, a maneira dos Espíritos virem até a Terra, que também varia muito, muito. A viagem de nosso lar à Terra pode demorar horas e pode demorar minutos, conforme está lá no próprio livro Nosso Lar. Nós precisamos ir aprendendo essas coisas, essas dimensões espirituais. Mas para isso nós precisamos ler, minhas irmãs e minhas irmãs. Nós precisamos nos libertar um pouquinho da televisão, libertar um pouquinho desse retângulo colorido que nos atrai através de futebol, através de novelas, ou até de excesso de noticiários, porque há pessoas que pegam tudo quanto é noticiário que aparece. Nós precisamos olhar um pouquinho mais para dentro, dentro, olharmos a paisagem interior, o que é que nós estamos recolhendo da vida, porque na mane a maneira conforme você recolhe e o tipo de mensagem, seja ela auditiva ou visual, que você recolhe, aquilo vai influenciar a sua maneira de ser. E se você não usa o vigiar e orar para não cair em tentação, você pode muitas vezes ah, Cair em armadilhas cavadas pelas trevas. Então, nós, espíritas, temos essa riqueza, principalmente nessas 16 obras de André Luiz, que deveria estar em todos os lares espíritas e ser lida, serem lidas essas obras, no culto do Evangelho no lar. Explicada às crianças e etc. E eu falei em literatura mediúnica, fiz assim um, um panorama mais extenso para não ficar discutindo obra por obra. Mas eu aconselho a vocês: procure as obras de André Luiz, a começar por nosso lar e terminar com a última e a vida continua. Leia, estude Para construção não só do seu futuro espiritual, para a sua felicidade e a sua saúde física e mental aqui na Terra, enquanto encarnado.